Ciao e benvenuti su Frame Producers, il podcast creato da un gruppo di adolescenti amanti di fotografia e videomaking. In questo episodio in realtà andremo ad intervistare un'altra, un'altra persona che in realtà non ha molto a che fare con la fotografia, però ha a che fare con il concetto di un hobby che diventa lavoro, sempre in età adolescenziale. Quindi do il benvenuto a Simone Siclari. Eccomi, ehm, intanto mi presento. Sono appunto Simone eh, e appunto ho 17 anni e da un po' sono entrato eh, nel, nel mondo ecco, dell'informatica da circa mh, 4 anni buoni in modo serio e però prima mh, ero diciamo uno di quei soliti pirla mh, che vanno a giocare più che altro al computer e oggi mi trovo mh, appunto ospite di Federico e in questo podcast spero di rispondere e togliere varie curiosità alle persone che ci ascolteranno ok hai detto che hai cominciato quattro anni fa in che modo? allora in modo vedendo un video che spiegava nel caso di, di Galeazzi Andrea Galeazzi che spiegava il come potersi buttare appunto nel nel mondo dei vari tester e ho pensato un giorno mi sono svegliato ho detto ma invece di fare di nerdare continuamente su Minecraft a cercare di costruire cose impossibili perché non fai qualcosa di realmente utile? Allora ho cominciato a prendere coraggio e cercando cercando ho visto un annuncio su internet che il programma dei beta tester di Microsoft era aperto. Adesso sfortunatamente non lo è più perché ci sono state un sacco di iscrizioni anche da parte di persone assolutamente incompetenti. Però mh, ci sono un sacco di iscrizioni. Io mi Vabbè, ero iscritto... Quello capita sempre, c'è sempre cioè è normale trovare un, un incompetente. In questo assolutamente sì, perché eh, al tempo non c'era un test da passare, adesso c'è un test e una selezione. Al tempo invece dovevi sì. solamente compilare un, un normalissimo no. questionario, ecco. Ed eri già dentro, no? Vabbè, incredibile. Ero... Che lo potevamo fare tutti. Esattamente. A quel punto mi sono messo, mi sono messo dentro eh, e sono entrato in questa community. Da poco sono entrato anche nel programma Windows Insider, che è un programma per adesso in cui ancora si può entrare, però se non si fa parte già del team dei beta tester è molto complicato perché... Mh, ti servono dei dati, delle informazioni che altrimenti è, è molto difficile recuperare. E sono entrato appunto in Microsoft a fare queste piccole eh, cosucce, ecco, passando da semplici correzioni di bug all'interno di, del sistema che era appena entrato Windows 10, ehm, però era ancora 
presente un po' Windows 8, 8.1, quella, schi- quella, mezza schi- quella mezza schifezza, insomma, e, e, a parer mio. E, poi è entrato Windows 10 e quello che semplicemente dovevamo fare era andare alla, alla ricerca di bug e, e segnalarli. Proprio que- questa è la cosa base, base, base che... Era mm, il livello base della loro gerarchia, ecco. E quindi già per, per questo lavoretto tu, tu potevi già essere pagato? Sì. Um, allora, sì, ma in realtà no. Cioè, um, uh, se per pagato... Allora, non ti pagavano, però ti davano dei buoni, tra virgolette, dei codici da riscattare per dei loro determinati prodotti. Io personalmente non ne ho utilizzati mai così tanti, perché un sacco di programmi io non li uso, non li usavo e non li uso tuttora. Quindi erano abbastanza superflui. Poi, cominciando a crescere, eh, ho appunto appreso delle varie conoscenze in più anche nello sviluppo di determinati programmi e software e allora lì hanno cominciato anche a dar moneta proprio ah. è una, una buona cosa tra l'altro partecipi ad eventi poco tempo fa ho partecipato ad un evento a Firenze o altrimenti negli eventi esteri c'è la live privata dedicata e ed è una cosa molto, un'esperienza veramente carina, ecco, da provare. E loro, loro ti pagano il viaggio, vita, alloggio, qualsiasi cosa, pur di andare, pur di, di fare, insomma, la presenza a questo evento? Beh, se sei, diciamo, lo, il pulisci cessi, cioè nel senso se sei alla, <ride> al livello proprio base, ti fanno, cioè te li, te li tolgono a te i soldi. Se invece ah. sei a un livello discreto, te li... sì, sì, te lo... Um, ti, dicono, ti danno una pacca sulla spalla e ti dicono non ti preoccupare, ecco. Cioè, ovviamente te, te lo paghi tutto tu. All'inizio te lo paghi tutto tu, poi fai il bel circolarino con le spese da, da ripagare, ecco. A che e... livello sei adesso? Diciamo che sono a un livello medio, ecco. Um, a livello alto non ci posso arrivare perché la dovrebbero direttamente assumere cosa che non, ah. non voglio fare perché um, ho ben altri scopi nella vita che non c'entrano nell'informatica ecco. quali sono i tuoi scopi? visto che insomma se già stai lavorando nell'informatica come mai non hai intenzione di continuare? allora io mh, tieni conto che ho fatto un anno eh, e anche di più nel, in un istituto tecnico proprio a, a indirizzo informatico e telecomunicazioni okay. di programmazione però sinceramente assolutamente ma anche no della serie um, la scrittura in java in c++ tutte le cose in visual studio visual studio um, java plus queste cose qui non, non fanno per me cioè le faccio per dei vari lavoretti ma non li faccio assolutamente per lavoro cioè non mi va di passare una carriera lavorativa su, su un computer a premere tasti su tasti su tasti ecco quindi 
Eh, Cosa avresti intenzione di fare quindi? Innanzitutto che scuola stai facendo adesso? Adesso mi sono messo nel liceo delle scienze umane e, okay. e come parcheggiato diciamo non me ne vanto ah. però semplicemente lo sportivo anche no perché il mio scopo sarebbe quello di fare fisioterapia alla fine ah. e, però conservandomi una buona parte anche per i programmi di videomontaggio e altre varie cose, ecco. E, Quindi vorresti passare dal lavorare come informatico a 16 anni, dieci anni dopo vorresti già essere un fisioterapista. È, è strano come a dirsi, eh? Sì, ma perché, diciamo, come ci sono quelli che cucinano o portano le pizze, come c'è il barista, sì, c'è chi sì. invece lavora... Lavora con il culo poggiato su una sedia. Ecco, com'è appunto l'esperienza di... Cioè, magari come viene vista dai tuoi genitori o da chi ti sta attorno il fatto di lavorare a quest'età, già credo di aver capito da da 3-4 anni, nello stesso tempo devi seguire la scuola, com'è tutto questo andamento, come viene visto da chi ti sta attorno e... Secondo te effettivamente vale la pena entrare nel mondo del lavoro a quest'età oppure bisogna andare piano con i passi? Allora, innanzitutto dai miei genitori è stata vista come una cosa molto positiva perché non ha una una cosa assolutamente negativa se a patto che appunto non togliesse troppo tempo alla scuola. Io ringraziando il Signore non frequento una scuola che ehm, dall'oggi al domani ti dà 560 pagine da studiare a memoria come il canto evangelico, ma... Ehm, come il sottoscritto. Ecco, eh, ma una, una cosa... Eh, una, una scuola media che comunque... Eh, cioè non media la scuola media, una scuola di livello medio, cioè nella quale comunque ti lasciano... Mh, la mentalità è quella mattina lavori, pomeriggio ti cre- cominci a crearti la tua vita, ecco. Quindi mh, riesco a conciliare abbastanza bene le due cose. Poi la fortuna è che non ci sono delle, um, degli orari vincolanti, cioè che ti dicono tu da qua a qua ci devi essere alle ore tot, ma ti organizzi tu da solo, ecco. Ovviamente dovendo rimanere nelle date prestabilite che loro ti danno, altrimenti ti danno due calci, giustamente. Una cosa che mi ha sempre interessato molto è vedere come nelle altre altre famiglie viene visto il il fatto di fare un lavoro alternativo, perché ad esempio io quando parlo con i miei amici o con i miei cugini, parenti, insomma... Quando comincio a dire, eh sai, sto lavorando come, come videomaker, e loro mi dicono, eh, guarda, che fai filmini ad una festa, sappi che non è lavorare. Lavorare vuol dire mettere il culo su una sedia 24 ore su 24 e, e poi avere uno stipendio a fine mese. Sei d'accordo sulla stessa opinione? Com'è, com'è la situazione nella, diciamo, nel, dal tuo punto di vista e da chi ti sta attorno? Allora, innanzitutto a queste persone, innanzitutto di stringerei la mano con un be- rivolgerei un bellissimo sorriso e li manderei a cagare <ride> eh, perché secondo me la, ci sono lavori e lavori eh, per loro un lavoro è andare a fare il muratore o, o lo schiavo per lavorare 24 ore su 24 
primo. Secondo, con uno stipendio fisso. Allora vuol dire che chi è ingegnere privato, chi è il medico di base, quelli non hanno... non è lavorare? Quelli mi sembra che lo stipendio se lo creino da soli. Perché un'altra persona non dovrebbe? Quindi quelle persone secondo me ci hanno capito poco. E anche i fotografi in generale, non è che i fotografi hanno un orario o altro, vanno a chiamata. Eh, cioè funziona così. Quindi non è che ci sia qualcosa di abominevole. Ti ripeto, cioè... uh, in classe uh, io e un altro ragazzo siamo gli unici che diciamo che facciamo qualcosa, insomma ci diamo da fare per portare qualche spicciolo. Eh, molti dicono che io effettivamente non lavoro però l'altro invece che lavora per, per un lido in realtà lavora solamente d'estate che cosa fa? Eh, prende, la, prende la canoa, gliela mette, gliela dà a quelli che pagano insomma lavora per un lido, i soliti lavoretti e dicono eh vedi lui è una persona che veramente lavora e, e si impegna in quello che fa tu invece prendi 100 euro senza fare niente fai una cosa che adori e questo effettivamente non è un lavoro, è solamente qualcosa che ti piace, ti è andata buona, che riesci a scambiare. Persone... Te la scambiano come una passioncina, il una sogno passioncina della, che ti è andato, che ti è andato bene e riesci a portare qualche spicciolo a casa. Ma, ma non per forza lavorare deve essere, avere a che fare con un'azienda, eh? No, cioè, ma... non, è, non, è, non è mai stato, cioè non, mai, non sempre ti devono dare a disposizione loro qualcosa. Um, cioè io no, che, che cosa c'ho a disposizione? Cioè, <ride> Ti ripeto, senso... magari potrebbe essere una visione um, estremamente sudista, estremamente terrona, però molti dicono se tu non, non riesci a portare lo stipendio, lo stipendio a fine mese allora tu non stai lavorando se stai facendo qualcosa che ti piace non è un lavoro perché il lavoro vuol dire sudare e fare qualcosa che alla, che alla lunga ti fa annoiare io, credo ah, quindi, di... io quindi è da quattro anni che mi annoio non, <ride> non ho un lavoro a gratis e insomma <ride> lavoro su 24 e su 24 infatti guarda qua ho tutto il sudore che mi cola non vedo l'ora di andarmene ma dai ma di che cosa stiamo parlando sono, sono idee assolutamente sbagliate persone, da parte di persone frustrate che non, evidentemente non hanno potuto avere lo stesso successo non lo saprei però non sono qui per criticare nessuno io lavoro, ognuno lavora con gli strumenti che ha. Se uno, non tutti devono per forza avere la stessa fortuna, ehm, ma è anche normale così, perché eh, se tutti avessero la stessa fortuna, eh, là sarebbe un problema, perché se tutti vo volessero, come dire, fare videomaking, eh, sarebbe problematica la cosa perché ci sarebbero 5 milioni di uh, videomaker uh, e poi non ci sono più dottori che non è proprio magari. il massimo diciamo esatto. cioè, nel senso in un matrimonio vieni assalito a coltellare cioè ci si ammazza direttamente e non è proprio una cosa positiva c'è chi ha le competenze e chi no uno dice eh ma uno deve avere anche l'attrezzatura deve avere a che fare con un'azienda ma anche altre persone mi hanno detto ma eh, nel mio caso ragazzi miei ho a che fai con Microsoft a volte con Adobe a volte con eh, 
L'altro giorno, cioè ieri sera, ti avevo anche contattato perché ho appena finito, ho appena intrapreso una collaborazione con un'azienda fotografica, Sal Digital. Eh, non è che basta scrivere di il tuo curriculum e gli strumenti o tra virgolette te li mettono a disposizione loro o ti dicono se li hai bene altrimenti comprateli o altrimenti la porta è di là cioè io non è che a me quelli di Microsoft quando mi hanno detto guarda qua c'è da programmare devi fare modellazione 3D e varie altre cose mi hanno detto guarda ti inviamo un computer con un i9 857 giga di ram e due nvidia una quadra da, da 30.000 euro ciascuna no mm, ti dicono devi avere un computer che ha questo 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 di minimo altrimenti Ciao. no non ce la puoi fare infatti io mi sto assemblando eh, giovedì ho l'appuntamento per assemblare il computer nuovo ecco quindi non lavori eh, solo tu... per microsoft No, no, ma, ma anche perché comunque non è che tutti i giorni mm, lavoro, lavoro, eh. mm, lavoro anche per chi eh, con, mi contatta, ecco. Cioè, um, ovvio che adesso mi contatta la Gucci, io gli dico um, andate a, da Ferragni, <ride> non, non venite da me. Cioè, mi chiama Microsoft e invece gli dico anche di sì. Perché eh, la collaborazione è una cosa che non dura nel tempo, ma è una cosa che, ehm, che inizia e finisce, ma non finisce in modo definitivo. È uno stand-by. Io ad esempio in questo periodo sono in stand-by. Cioè non ho eh, lavori che mi vengono richiesti. E come funziona effettivamente quello che, quello che viene definito l'ingaggio, insomma? Qualcuno, cioè è un'azienda generalmente grossa che ti chiama oppure possono essere anche delle persone accanto a te, non so, magari fai dei servizi anche fisici, delle persone accanto a te che ti dicono guarda questo problemino mi potresti aiutare oppure lavori semplicemente per aziende dando il tuo contributo online? Allora, c'è un, un mio amico qualche anno fa eh, che eh, aveva dei problemi, io sono anche abbastanza esperto dal punto di vista dei computer, che si era assemblato il suo computer proprio alla Katzem perché infatti ha avuto più problemi ha avuto più problemi che successi questa persona mi poverino ecco ma dispiace più a lui che a me sicuramente e, e mi diceva ma posso anche io fare questa collaborazione gli dico vedi va bene e dove è andato a ficcarsi in un, in un sito di quelli fake no. che ti chiedono di tutto e di più um, e praticamente poi è arrivato un provvedimento legale a casa perché sto pirla no. uh, era entrato in questa cosa che però è, una, è considerata dalla legge una società delinquere perché era una eh, si spacciava come una società pubblicitaria ma in realtà è una società di spam assurda quindi lì, eh, là, là sono stato stupido io che non gli ho dato delle guide, però lui sicuramente doveva tutelarsi. Però rispondendo eh, alla tua domanda, aiuto anche le persone nel caso avessero necessità di eh, sistemare un loro problema. Tu non sai quante volte a scuola i professori non gli funziona la LIM, non va a questo, non va la cassa Bluetooth, piccole cagate, però che uno deve deve saperle affrontare per me sono cagate per loro quando ci riesco 
odi e lodi dalla classe. <ride> diciamo che mi applaudono come un eroe quando in realtà Sei un eh, semplicemente ho fatto quello che, che, non sap- che non saprebbe fare la nonna, ecco. <ride> Ok, grazie mille, per questa, grazie mille per questa chiacchierata. Come vuoi concludere? Un consiglio a tutte le persone insomma, che vogliono iniziare adesso nel mondo, nel mondo del lavoro, nonostante la loro, la loro età. Ti ripeto, molto spesso, specialmente se stai al sud, ci sarà sempre la frase «Eh, ma non hai esperienza, c'hai 14 anni, che sai, cosa vuoi fare?» non hai la vita, non sai che cosa è la vita. Esattamente. Allora, innanzitutto comincio. Un consiglio, vediamo. Inizio con con questi miei amici, carissimi, che hanno sempre in bocca questa frase, come fosse l'unica dell'alfabeto che gli hanno fatto imparare, eh, e gli dico, fatevi una vita e lasciate stare il prossimo perché non non vi nuoce. Le persone invece che vogliono iniziare non sanno, sono timide, gli dico, buttatevi, tanto... Ovviamente no, altre persone, un sacco di miei compagni dicono «Eh, ma posso, posso contattare Apple e farmi mandare l'iPhone X gratis?» «Ah no, eh, caro, non è che funziona così, neanche io se lo facessi adesso funziona». Ma devi iniziare da cose base, no? Da piccole collaborazioni, da cose che devono crearti un piccolo, una sorta di curriculum. Tanto chiedere, non, non è che se chiedete, se scrivete a Microsoft e gli dite guardate vorrei collaborare con voi, non è che loro ti denunciano, ti portano in tribunale. Cioè ti dicono sì oppure no. Eh, voi ci avete provato. Provate, bisogna buttarsi nella vita, bisogna avere esperienze. Perché queste esperienze sicuramente serviranno nella vita. Quindi, a proposito del, ehm... di una parola che hai tirato fuori ultima domanda sì. eh, è veramente necessario il curriculum in, in età adolescenziale oppure ti chiedono semplicemente cosa sai fare gli devi veramente mandare quel documento ma... di, o quel pdf ma oppure... no, ma... no allora interessa nome e cognome se proprio è il tuo codice fiscale e niente più, non interessa sapere che titolo di studio hai, che cosa è, perché scusa, se uno, tutti quei ragazzi che vanno a lavorare l'estate al bar, no? Cioè, sì. c'è, chi vuole, c'è chiunque, no? Per iniziare un lavoro, come deve fare? Tutti all'inizio di una carriera abbiamo il curriculum vuoto, e, cioè, non, cioè, nessuno ha il curriculum già pieno, cioè... Um, loro lo sanno, tu ovviamente lo specifichi, gli dici in chiaro che non ho mai avuto esperienze di questo tipo o sì ho avuto queste esperienze, perché devono, devono saperlo logicamente anche per un fatto di correttezza, però eh, cioè, tu hai la stessa probabilità eh, di essere ingaggiato se le hai queste esperienze o non le hai, perché da qualche parte devi cominciare, quindi devi per forza... Mm, eh, buttarti a, a pancia quindi mh, ciecamente devi, devi riuscire e mh, quindi la risposta è no non serve assolutamente per forza un curriculum grazie mille per questa quindi. chiacchierata vi invito, a, vi invito a seguirlo su Instagram o a seguire me se siete interessati a continuare la discussione vi ripeto possiamo farlo tranquillamente nelle storie eh, possiamo aprire un dibattito o potete entrare nel gruppo 
nel gruppo Telegram dove in realtà eh, proponiamo discussioni continuamente anzi sembra quasi una, una discussione continua e compulsiva eh, un, un mercato esattamente <ride> ognuno <ride> dà la propria opinione però alla fine riusciamo anche a ad unire le opinioni e dire ok questa è una cosa giusta quest'altra cosa no però esce sempre quell'altro che, da, che dice no ma secondo me è così ed è, una, è un qualcosa che effettivamente lo scambio di opinioni secondo me in questo momento specialmente alla nostra età è veramente necessario specialmente in vista di un sia di un esame di maturità che dovremmo affrontare tutti o chi l'ha già affrontato magari è una cosa, una cosa ottima Uh, o anche in vista di un semplice colloquio bisogna sempre essere pronti a, a fare una discussione in modo tale da non rimanere mai eh, per così dire a bocca asciutta sì. d'altronde tutti i discorsi hanno un inizio, una tesi, un'antitesi ehm, perché ognuno deve sapere esporre e far prevalere anche eh, nel, nel, nel possibil- nella possibilità eh, suo, le sue opinioni no? Cioè io, io quando io ho appena iniziato da poco a fare fotografie ho avuto già opinioni sad, cioè mi hanno proprio buttato giù proprio della tristezza, cioè ho mandato una foto di qua tutto felice, eh no Lomba è questo, l'inquadratura è sbagliata, è queste, eh pazienza però sono felicissimo perché so dove non sbagliare, quindi al massimo qualche antidepressivo e si va via. <ride> Oddio, così male siamo messi. Anzi, ci sono persone che dicono: eh, Secondo me questo non è giusto, quello che dici non va bene. Escono dal gruppo, però hanno bisogno di stare nel gruppo e quindi ritornano e dicono: Eh no, scusami, ho eliminato la chat per sbaglio. Sì, dicono: Dico sì, ma vai a cagare. Escono e poi dopo 5 minuti, ma quindi l'inquadratura come te parla? (ride) Esattamente. Esattamente in questa maniera. Grazie mille per oh, questa discussione ancora Ovviamente, eh, sono spero, stato molto felice Spero questo episodio del podcast vi sia piaciuto Vi invito ad andare Vi invito ad ascoltare anche il podcast Just for Tech Che viene Che è creato appunto da, da Simone stesso Vi ripeto se avete qualcosa da ribadire Ci sentiamo Anzi Sì ci sentiamo sul gruppo eh, Spero questo episodio vi sia piaciuto Lascio concludere a Simone eh, quindi arrivederci e mi raccomando inseguite sempre le vostre passioni perché ne vale sempre la pena questa è una Un frase saluto. veramente magnifica grazie Simone ciao di niente ciao